0: No, a ver, no pues, mucho. Sí, <risa> El concreto polimérico básicamente es un plástico, es un plástico de alta resistencia, esto fue inventado por los alemanes hace aproximadamente unos 70-80 años y hoy día se utiliza para este, sustituir temas o defectos que puede tener el este metal o el concreto hidráulico o algún otro tipo de plástico. Es de más sabido que el metal eh, utiliza mucha agua y es agua que queda contaminada al igual que el concreto. Eh, sabemos que hay un mercado negro para el metal, eh, se roban las tapas de la calle.
1: ¿Qué tal gigantes de la construcción? Bienvenidos a un episodio más del mejor podcast de construcción El día de hoy estamos en un lugar diferente Mi amigo Luis González nos invitó aquí a su planta de producción de Castor eh, La verdad es que estoy impresionado con lo que están haciendo aquí eh, en Castor Y pues gracias por tu tiempo Luis, gracias por la invitación aquí a tus instalaciones Y bienvenido a esta comunidad de gigantes de la construcción, eh, te cedo la palabra para que te presentes aquí con, con nuestra audiencia y les cuentes un poquito de ti. Claro que sí Andrés, muchas
0: gracias, muchas, muchos saludos a, a tu público, mi nombre es Luis Antonio González, soy director comercial de Grupo Castor, ¿qué hacemos en Grupo Castor? Desde hace 25 años forramos la infraestructura subterránea del país. Aquí hacemos tapas en concreto polimérico para las áreas eléctricas, alcantarillado, telefonía y postes prefabricados en polímero de alta resistencia. Todo esto pues, eh, como un, eh, para sustituir lo que es el metal y algunos eh, materiales tradicionales este, utilizados en, en, a lo largo de, de, de la historia de la construcción del país. Muy bien. ¿Cuál es la frase? Por, por el,
1: el qué?
0: estamos ahora sí que forrando la infraestructura es que yo a mí me encantaría platicarle a tu público la cantidad de cosas que hay no nos damos cuenta abajo en lo que es este, las calles de nuestra ciudad tenemos todo lo que es la infraestructura de fibra óptica, cableado eléctrico agua potable, eh, agua sucia eh, agua pluvial es inmenso lo que, lo que está sucediendo en nuestros pies y nosotros es lo que nos hacemos cargo desde hace 25 años dar la seguridad, proteger esas instalaciones este,
1: de, 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 de de toda esta infraestructura perfecto, me gusta la frase pues bueno Luis la verdad es que estoy impresionado con lo que, con lo que yo la doy es que esta muy interesante eh, y pues nos arrancamos con las cinco preguntas que te tengo preparadas para el día de hoy excelente, la primera pregunta para, para nuestro público me gustaría que explicaras un poquito todo el tema del concreto polimérico y cómo el concreto polimérico y todos los productos que tú haces con él eh, son beneficiosos para el medio ambiente a comparación de, de productos que pueden decirse de la competencia, el tipo de, de producto, ¿no? Claro que sí,
0: con mucho gusto. Bueno, el concreto polimérico básicamente es un plástico es un plástico de alta resistencia, esto fue inventado por los alemanes hace aproximadamente unos 70, 80 años y hoy día se utiliza para este, sustituir temas o defectos que puede tener este, el metal o el concreto hidráulico o algún otro tipo de plástico es de más sabido que el metal eh, utiliza mucha agua y es agua que queda contaminada al igual que el concreto eh, sabemos que hay un mercado negro para el metal, eh, se roban las tapas de la calle, me encantaría platicarte, yo vi hace un par de años en, 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 en las noticias, cómo iba una combi este, por todo circuito con un, con un piso falso, entonces llegaban y se paraban frente a donde están los registros de comisión Federal de electricidad y con una ganzúa rompían y se llevaban las tapas. Cabe mencionar que aproximadamente el mercado negro te compra esas tapas aproximadamente en 6, 7 pesos el kilo y si una de esas tapas pesa 200 kilos pues imagínate, ¿no? Sí. Es, es eso, el, eh, el concreto polimérico no tiene un valor de reciclaje en el mercado negro, eh, es un producto que está hecho para durar 20 años y no se le puede moler, fundir o modificar, está es, está hecho para su función y puede durar muchísimos años. Entonces eso fue una de las cosas que empezaron a ver eh, grandes empresas eh, gubernamentales del país como Comisión Federal de Electricidad, eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y algunas otras este, constructoras privadas que fueron viendo en el concreto polimérico una solución para lo que es tapas y prefabricados en general, hablando también de los registros. Okay. en la función ecológica pues sabemos que hoy día hay un tema con el plástico este, principalmente el, el plástico de corta duración en nuestro caso el plástico que estamos utilizando que es una resina poliéster es de alta duración las tapas están hechas para durar bastante y para tener una, una muy buena función y aparte de eso estamos utilizando una resina PET es una resina que logramos desarrollar en conjunto con nuestro, uno de nuestros este, mayores proveedores y es una resina que lleva 25% de PEC reciclado, entonces estamos contribuyendo una, un poco más a, la, a lo que es la conservación del medio ambiente que buenísimo, aparte que no usas nada de agua no se utiliza ni una sola gota de agua en el proceso de fabricación del concreto polimérico y la, la, los gases que se llegan a formar por el efecto
1: de catalización son menores y son bastante controlados ok, okay. buenísimo y, y en todo este proceso de fabricación de productos poliméricos ¿cuáles son las, las normas los requisitos la las especificaciones que tienes que seguir, las pruebas que tienes que hacer a, tu, a, tu, a tus productos para sacarlos al mercado. Es correcto, gracias, gracias Andrés. mía
0: está de más decir que cumplimos con todas las normas de construcción en el, en el país, y no solo en México, sino internacionalmente, este, para la fabricación del concreto polimérico no estamos apegando a normas ACTM, y cabe mencionar que ya dentro de la Secretaría de Economía ya hay normas mexicanas, normas tro tropicalizadas ¿Cuánto
1: tienen, perdón? Señor. Estas normas
0: es? no tienen mucho, te puedo decir que tienen aproximadamente hace 15 o 17 años que se instituyeron antes nos estábamos rigiendo por normas de otros materiales entonces pues las tapas se, se, se probaban de la misma manera que se probaba una tapa de metal Hoy día ya hay, unas, hay, ya hay unos procesos muy específicos alrededor del mundo de cómo se deben de probar este tipo de, de materiales. Eh, cumplimos con ellos cabalmente, estamos este, homologados por Comisión Federal de Electricidad, este, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y algunas normas internacionales este, que eh, las hemos tenido que cumplir por
1: este, petición de nuestros clientes. Ya, ya buenísimo. Y en este mismo tema de normas, reglamentos, etc., me gustaría que platicaras un poquito cómo ha sido el proceso de ISO 9000. Porque hay mucha gente que tiene, incluyo esa, esa, esa idea de que es súper complicado. Platícanos cómo fue tu proceso, qué tan difícil fue adaptar todos los procesos de ISO a, a Castor. Sí lo es, sí lo es. De hecho, yo me incluyo uno de ellos. Yo ese, pues,
0: sí fui. Y dije, no, no, ¿para qué meterme en una ISO? Eso es cosa de los grandes. Y no, no es cierto. Mira, yo quiero platicarte un poquito de la historia de esta empresa. Esta es una empresa familiar. Eh, al ser una empresa familiar, todos pues, eh, tu auditorio debe de saber lo complicado que puede llegar a ser, ¿no? Los procesos, eh, y más tomando en cuenta que pues, aquí hay dos jefes, o dos supervisores, o dos, dos personas totalmente con, con ideas opuestas de lo que puede ser. Y la razón por la cual yo decidí instaurar el ISO es, pensé mucho en lo que es gobierno corporativo, la manera en que se tienen que hacer las cosas, los procesos que deben de seguirse desde un proceso de adquisición, desde un proceso de almacenaje, producción, venta y posventa. Es de esa manera este, todos nuestros colaboradores, todos nuestros trabajadores van a tener bien claro la visión, no es servir a un jefe, no es servir a, a mí, no es servir a mi papá, es servir a la empresa, es, es darle este, lo que debe de ser. Fue un proceso difícil pero nos fuimos acoplando y la verdad es que hay casas certificadoras que, que te llevan de la mano de cómo hacer los procesos, cómo mejorar lo que tienes y cómo adaptarlos a esa norma internacional. Eh, tenemos ya un año con, con el ISO 9000, estamos próximos a, a renovar esa, esa certificación y pues la verdad es que nos fuimos por la más complicada, ¿no? que es la completa, la de gestión de calidad.
1: Ok, qué bueno, interesante. ¿Y esa que, que incluye la gestión de calidad? Por incluye
0: todos sus procesos, todos sus procesos. Normalmente siempre vemos que alguna empresa grande está certificada en ISO pero ya viendo las letritas pequeñas está certificada nada más en el proceso de contabilidad o en algún proceso nada más, nosotros certificamos todos nuestros procesos desde la adquisición de materia prima desde los procesos de, de, de producción, almacenaje contabilidad
1: y venta ok, ok, super interesante te imagino que fue un proceso y te felicito te, te por, pues, por, por tener esa mentalidad la ¿no? verdad es que como tú dices, mucha gente pensamos que es para empresas grandes Y o sea, aquí está el ejemplo de que no, ¿no? Pues fue mal,
0: mi trabajo fue más que nada motivar a, 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 aquí a mis colaboradores Que ellos son los que tenían más miedo que yo Pero al final del día ellos fueron los que hicieron toda la charla Yo básicamente no, no me puedo poner esa medalla Pero sí fue gracias a, a, al equipo que se armó y a mis colaboradores Que, no tuvieron
1: lo, que, que le entraron con todo esos son los buenos. Así es, así es. Otra pregunta, Luis. Me has platicado que has exportado materiales a Latinoamérica, has tenido ventas en, en otros países. Eh, en, en, en ese proceso, platícanos un poco de, de esa experiencia tuya en exportar y vender fuera de México, que a lo mejor también es algo que alguien que nos escuche, así como el ISO, tengas esa espinita de, no, eso es súper complicado, ¿para qué me meto en eso? Platícanos un poquito cómo ha sido tu proceso. Sí, te soy sincero, no,
0: no ha sido fácil, no es fácil. Este, de por si sí es fácil vender en el país, pues imagínate de pronto ir, ir a vender afuera. Pasa algo, pasa algo en, en, en Sudamérica y Centroamérica, donde todavía no se utiliza tanto esta tecnología, ellos siguen con, con los materiales tradicionales concreto hidráulico o, o metal o hierro dúctil para, para tapar todos sus registros. No existe esa tecnología. Y México ha sido una punta de lanza en, en, en lo que es la fabricación del concreto polimérico y hoy día somos referencia. En México se ha logrado dar res, valores de resistencia de paso vehicular de hasta 36 toneladas, cosa que en Estados Unidos o inclusive en Europa... No se, no se le da tanta resistencia al concreto, no se le utiliza para, para, para calles, se utiliza básicamente para, para banquetas, pero México lo ha logrado y eso pues, nos ha ayudado a acercarnos a países que están buscando esa tecnología, que las empresas están buscando estos medios. El caso fue eh, Guatemala, eh, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, que tenían mucho problema con el robo de metal. La empresa, empezamos primero con el área de Telecom ahí, empezamos a mandar producto y funcionó bastante bien y cumplimos con las normas que ellos tenían, este, para, inclusive para tapas de metal no existía el concreto polimérico y pues lo, logramos este, establecer y llegar a los valores que, que, que el cliente nos está pidiendo. En el caso de, de Sudamérica fue de, de, la misma, de la misma manera, eh, tienen una problemática de robo y de costos y logramos entrar perfectamente bien con, con el producto sí es complicado a veces cruzar estas barreras, es difícil porque cuando alguien dice concreto polimérico pues qué demonios es eso básicamente es un plástico pero la calidad y la resistencia que hemos dado y la experiencia de años pues nos ha ayudado bastante a poder este, vender este producto, hecho aquí en México 100%
1: mexicano con un contenido nacional de hasta el 95% y, y en esta parte de ventas, hablando de exportación, ¿cómo ha sido eh, tu proceso de distribuidores? No? Sabemos que los fabricantes de material no tienen esta palabrita de distribuidores, tú también has vivido esa, ese paso de tú vender material a tener distribuidores. No sé si nos puedas platicar un poquito cómo fue ese proceso, qué, qué, qué beneficios tiene de tú tener tus ventas controladas a ah, tener claro. estos externos. Es correcto.
0: Mira, cuando esta empresa... Eh, la fundó mi padre este, pues más bien le vendíamos a quien se dejara <risa> no, era, era, era pues un producto nuevo entonces teníamos que ir abriendo mercado convenciendo a, a las áreas este, técnicas sobre la, 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 la belleza del producto y la durabilidad pero hace aproximadamente 7 o 8 años yo me di cuenta, bueno en realidad somos fábrica y que lo que sabemos hacer es fabricar y fabricamos muy bien el área de ventas fue que, que empezamos a experimentar con distribuidores, distribuidores que venden a gobierno, distribuidores que no solo venden lo que son las tapas o las alcantarillas, venden la tubería también, venden válvulas, venden una serie de, de, de equipos completos y ellos se especializan en eso, en comercializar. Nos dio mucho la oportunidad de enfocarnos más en la fabricación y en el tema de ventas, pues no tener una gran infraestructura de ventas, sino esa infraestructura de ventas estaba hecha con los distribuidores. Nos ha funcionado bastante bien, hemos logrado una lealtad, yo te puedo decir al día de hoy desde que estamos en, en, en este tema de, de trabajar únicamente por distribuidores y por sectores y áreas, nos ha ido excelentemente bien, tenemos una gran lealtad con ellos y cada día vamos adquiriendo más, más, más y más este, eh, clientes con, con esta modalidad
1: ok, ok, súper interesante sí, creo que hemos platicado un poco Luis, y yo creo que hay muchas empresas que aunque no somos fábrica podríamos tener estos distribuidores con otro modelo, ¿no? y es algo que, que estamos ahí experimentando nosotros pero bueno, la, la siguiente pregunta Luis la verdad, la verdad, cuando alguien o cuando llegas con alguien y le dices quiero, o yo vendo tapas de, de, de concreto polémico ¿Honestamente piensas que es algo aburrido? ¿Honestamente te lo no no digo? Pues ¿no? Sí, no agradece cuando, cuando llego aquí y veo cómo funciona el proceso Y veo eh, que puedes hacer productos diferentes eh, Puedes inclusive aquí hacer barcos, estaban ¿no? platicando me, me gustaría saber cómo, cómo ves es todo el tema de innovación en este producto eh, O en tus productos en general y, y cómo, o qué, qué otros productos nuevos estás metiendo al, al mercado es correcto, sí, en realidad yo cuando me integré en esto yo fui hotelero muchos años
0: nada que ver con, con eso pues yo sí vi un tema bastante aburrido no hablar de tapas este, lo que yo hoy día platico con, con, con amigos como tú este, con, con, con clientes, potenciales, clientes miren un poquito al piso van a ver, se van a dar cuenta de la cantidad inmensa que hay de tapas y de cuestiones así, este producto tiene una, es, es bastante estético, se le puede dar la forma, el color, entonces lo que estamos haciendo ahora es darle un tema divertido, en, en, el, en el caso de las tapas para municipios y alcaldías le estamos poniendo los logotipos en color, le estamos dando un poquito de belleza para que llame más la atención. Si bien, si bien es cierto, tratamos de hacer que el producto se camuflaje con, con la infraestructura, con las calles, que no, que no tenga que ser notorio, pues que sea notorio, pero por lo bonito, por el logotipo, por los colores. Este, en los pueblos mágicos hemos tenido mucho éxito este, poniendo las tapas de, de lo que son colores, nos podemos adaptar a cualquier tipo de diseño, hemos hecho mobiliario urbano, sillas, eh, hemos hecho el jueguito del avión, eh, muchas otras cosas este, que el cliente nos va pidiendo, entonces no hay, no hay un límite en las cosas que podemos hacer. Ya entrado en esto, pues de los productos nuevos que tenemos son eh, los postes, postes luminarias que son totalmente translúcidos, y que con un sistema de LED se pueden iluminar por dentro, eso da pues una, una imagen urbana bastante moderna, bastante eh, llamativa, y eso ya lo tenemos desde hace un año en la, en la alcaldía de Venustiano Carranza, muy cercana al, al, al aeropuerto internacional, y la verdad se ve bastante bonito, es bastante llamativo porque son postes que cambian de color, que pues digamos es día del cáncer de mama, pues se pueden poner rosas, este, los días patrios se pueden poner verde, blanco y rojo, y se pueden hacer muchas cosas, estamos ya también incursionando en hacer semáforos inteligentes, que todo, que todo el sistema, que todo el poste cambie de color, este, eh, obviamente como lo está haciendo el, el, el equipo del semáforo. Entonces tenemos muchas, muchas ideas por ahí, que queremos ir este, eh, ofreciéndosela a nuestros clientes y también vamos escuchando lo que el cliente nos dice lo que el mercado nos dice y pues estamos ahí también este, eh, muy, muy, muy atentos a eso creo que
1: muy bien, muy interesante eh, te voy a hacer una pregunta bonus que me gustó mucho en sentido de, de tu semáforo inteligente ya lo he platicado contigo pero yo voy a construir la primera ciudad perfecta en esta humanidad 100% inteligente, 100% sustentable Y la vamos a construir en América Latina Desde tu perspectiva Platícame un poquito ¿Cuáles serían las características de, de la ciudad perfecta? Híjoles, la ciudad perfecta
0: La ciudad perfecta a mi punto de vista Tiene que llevar material castor, Pero bueno No, la ciudad perfecta sería sin tanto carro. Yo creo que Se debería de enfocar más en el, en el peatón más en, en, en transporte como bicicleta, eh, más en, en, en un transporte masivo más en, en, en un lugar que donde vivas puedas trabajar cerca que no tengas que desplazarte pues como ahora lo hacemos ¿no? este, yo por ejemplo tengo que viajar 40, 50 kilómetros para llegar aquí a, a, a su fábrica y en realidad este, la, para mí la ciudad perfecta debería ser menos carros más pasos para peatones cercanía y como tú me habías dicho, una ciudad vertical totalmente, y tiene que haber mucha agua, no sé por qué tiene que haber un cuerpo de agua cercano para mí eso sería idealmente ¿no? y, y obviamente todo debería estar correlacionado, todo debería ser sustentable
1: okay, okay, sí. la misma agua que tomamos que desperdiciamos debería reutilizarse las veces que sea necesarias Sí, sí, claro, 100% sustentable y 100% inteligente con tus semáforos. Es ahora. correcto, es correcto. Aunque si no hay coches, no sé. Bueno,
0: la, de, mira, por ejemplo,
1: algo, algo que yo vi en,
0: en, en algún viaje en Ámsterdam es, ahí no hay carros, ahí hay bicicletas. Y créeme, esas sí, bicicletas sabes, sí. te puedes atropellar. Entonces sí necesitas un, un, una, un, unos semáforos, algo que, que empieza a regular eso, porque la cantidad de bicicletas que circulan ahí es impresionante. Y si hay hora pico con tráfico en bicicletas, entonces no, yo creo que hay que, se que un, dos, un, un semáforo.
1: ¿sí? Semáforos para bicicletas, muy bien. Luis. Y bueno, la, la, la última pregunta. Uh -huh. eh, platícanos un poco de, de, de Castor, digo, ya hablaste de, de eso, pero un poquito cuáles son los planes a futuro, qué nuevos proyectos traes, este, ya también nos platicaste los postes y esto, pero no sé, un poquito más de... De carnita, de, de, de castores, de, de general, de, de, lo que, de lo que nos quieras compartir de la empresa, de pasado o de, del futuro?
0: Bueno, definitivamente queremos ser, eh, crecer como empresa, digo, eso es, no, no es un secreto, digo, ahora somos una empresa familiar, somos una empresa pequeña, yo calculo que ya para a partir del próximo año, a más tardar dos años, vamos a pasar a ser una empresa este, mediana. Eh, queremos ser punta de lance, yo eso siempre lo recalco, queremos ser el punto de referencia para la fabricación del concreto polimérico, queremos continuar innovando, eh, estar siempre adelante este, en, en, en todos los proyectos y crecer, verdaderamente crecer, crecer más internacional, poner el nombre de México en alto, poner el nombre de Castor siempre en alto y ser siempre la referencia, esa, esa es nuestra, nuestra idea y esas áreas hacia donde queremos llegar. Queremos seguir experimentando con materiales nuevos, materiales más ecológicos. Eh, actualmente, por darte un ejemplo, estamos, eh, nosotros utilizamos la fibra de vidrio este, como, como refuerzo. Queremos integrar el bambú como refuerzo, eh, al ser más económico, al, al pues, darse en casi todos los tipos de... De, de ambientes, queremos, estamos trabajando en, 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 en el bambú como refuerzo y hacer más ecológica a nuestras piezas y más ¿En lugar de la fibra de vidrio? En lugar de la fibra de vidrio bambú. bambú estructuralmente, sí. tú lo sabes, este ingeniero, es, es, sí, es, sí. es lo más fuerte que lo, nos da la naturaleza. Si sí, de por sí ya los agregados que utilizamos minerales son piedra dura, que es lo que le da la resistencia a la compresión a esta pieza, pues necesitamos ya una buena resistencia a la flexión. Y estamos poniendo el ojo en el mango. Okay,
1: okay.
0: Y, es, y también en utilizar pigmentos naturales.
1: Claro, perdón, la, ¿la fibra de vidrio se te hace que es contaminante como tal? ¿La fibra de vidrio?
0: Eh, bueno, la fibra de vidrio es, 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 es un elemento, es un material aliado. Eh, se puede decir que el plástico está presente en casi todo. Tú ves tus botones, tu ropa, todo, todo, hay una parte de plástico en ello. No hay nada de malo con el plástico, lo malo es el proceso, la fabricación y la durabilidad que puede tener y lo que impacta en nuestro ambiente. A nosotros quitar un elemento como la fibra de vidrio, que no es que sea malo, es bastante beneficioso para lo que es la pieza, utilizar algún material natural sería, 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 le daría un, un atributo más al a concreto polimérico.
1: Yeah. Muy interesante, pues ojalá que sí lo, lo puedan Estamos hacer ahí trabajándole duro y, y esperemos muy pronto
0: darle, darle esta noticia a tu público.
1: No sé si quieras dejar alguna forma de contactar a Castores. Eh, claro que sí. Eh, tenemos de...
0: nuestra página web, concretopolimérico.com. Eh, estamos en redes sociales en Facebook como Concreto Polimérico Castor y estamos también en Linkedin, tenemos página de su servidor Luis Antonio González y Cortina y también la página
1: de Grupo Castor Perfecto Luis pues muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por la entrevista y pues deseamos todo el éxito del mundo en tus proyectos a futuro. Muchas gracias Andrés, muchas gracias a tu bella audiencia Gracias y muchas gracias a todos los gigantes de la construcción que nos escuchen no, no se olviden que tenemos nuestra página web en www.balon.mx y pues los esperamos la próxima semana con una entrevista nueva eh, y pues saludos a todos los constructores.